0: Olha só, quem diria que uma adaptação de videogame em live action voltaria a ser comentada aqui no 2P, no Play, Podcast positivamente. E dessa vez, inclusive, eu não tô sozinho e é com muita alegria que eu anuncio que o Rodrigo também viu The Last of Us, o segundo episódio da série da HBO... E ele também gostou, aparentemente. Fala, meu Rodrigaço, como é que você tá, meu querido? Tá tudo bem?
1: Ah, então agora eu tô bem, né, Diego? Tô gravando contigo. Estamos de volta, galera. Mais um episódio aqui do 2 Podcast. Aquele recadinho básico, aquele seu podcast favorito, que rola geralmente às terças e sextas. Só que nessa semana, em especial, nós teremos três episódios, porque, olha, tem muita coisa bacana pra gente cobrir, entre eles, claro, como o Diegão já adiantou, The Last of Us. Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify ou no seu agregador de preferência, lembrando que no Spotify você tem ali as cinco estrelinhas para ajudar os bros e claro aquele sininho para você ser notificado de novos episódios, beleza? Também não esquece de seguir a gente lá no Twitter no podcast 1 e no Instagram, onde nenhum safado roubou nosso nome, então lá é player Podcast só, beleza? E lá você acompanha ambos os canais, né? Você acompanha ali uh, as novidades do Player Podcast. Lembrando também, claro, que lá no Twitter tem um tweet fixado com o um link pro nosso Discord da massa. Beleza? E, Diego, é... não que a gente não tivesse um bom hype, porém, The Last of Us, uh, claro, é muito cedo pra afirmar isso, ainda mais levando em consideração uh, os potenciais as potenciais outras séries de games que podem surgir, mas, cara, parece que uma maldição finalmente foi quebrada, que é uma série baseada em games que até então é impecável, meu querido. Você sentiu a mesma coisa no geral ou não?
0: Senti, e na real agora, cara. Eu sinto que nem é uma questão de, tipo, maldição quebrada. É mais uma questão de faltava acertar no live action. Manja? É, porque tem as Digo. animadas também. A uhum. gente já tem exemplos de animadas Boa. que são muito boas, exatamente. O próprio Castlevania, que a gente elogia aí, frequentemente Deus aqui. Cyberpunk, que eu fiquei. Incrível. E, Incrível. tipo, mano, Aliás, absolutamente apaixonada também por todos lembrou, os, a gente os lembrou, personagens. A gente de um fala, um episódio meu sobre ele depois ah. também, hein? Faremos, inclusive. Também, afinal somos o quê? O podcast oficial de Cyberpunk no Brasil? A ah, City Project, se vocês estiverem ouvindo isso aqui, por favor, lembrem-se de nós quando rolar uma viagem para tem uma audiência imprensa.
1: nossa polonesa, mas não tenho dúvida disso.
0: Mano, ó, dos países que eu já vi no Spotify, a Polônia realmente nunca apareceu, Rodrigo. É VPN, isso é que que sim, um VPN, Mas gente. infelizmente é um, um dos... É, é VPN, com certeza aquela galera da Austrália e do Japão, na real é da Polônia. Então meu Rodrigo, voltando aqui ao The Last of Us, esse segundo episódio abre com uma explicação muito didática né, de como a coisa começou depois daquele programa de rádio que já tinha sido mostrado parcialmente ali no primeiro episódio, falando que na Ásia tava rolando alguma confusão com o vírus, e agora a gente viu que uma mulher, uma cientista, foi lá, viu um cadáver infectado e falou, mano, ou você está com bomba na cidade, no maior estilo Resident Evil Raccoon City, ou vai dar ruim. Tá ligado? Eu falei Raccoon City em seguida, mas não é o pelo filme não, amor pelo de amor Deus. de Deus, tô falando de Raccoon City dos jogos mesmo. E aí a gente viu que deu ruim de fato, e depois dessa introdução até que muito dramática e muito interessante, dirigida pelo nosso querido Neil Druckmann, o criador de The Last of Us, cara, eu achei sensacional a estreia do Neil, acho que é a estreia dele né na TV, achei assim realmente impressionante. E, mais uma vez, a gente teve ali uma adaptação quase quadro a quadro em relação aos jogos com direito àquela cena famosa da Ellie atravessando dois prédios com uma pontezinha improvisada de madeira, que é uma coisa que imediatamente leva para os games, mano. É simplesmente fenomenal. Fenomenal é a palavra. Assim. Cara, fenomenal é a
1: palavra. E essa abertura com a cientista... É... Descobrindo ali, né? Sendo chamada, inclusive, como uma forma emergencial dela presenciar ali o que estava acontecendo com um paciente em especial, é, pela polícia, né? Ali da. Da Indonésia. Aí a gente já pega a primeira referência, conectando com o primeiro episódio. Quando, no comecinho mesmo, o Joe tá tomando café da manhã e tudo mais, eles escutam, né, na rádio que algo está acontecendo ali em Jakarta e tudo mais, papapá. E ele não consegue escutar direito, ele até. Pela ignorância, ele nem sabe, ele acha que Jakarta é um país ou algo do tipo, rola uma, 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 uma conversa é. engraçada entre eles. A Sarah, pra variar, né? É, mostra ali o, teu, o seu conhecimento. Mas é, é interessante a gente conectar as coisas, cara, porque ao mesmo tempo que ali é a descoberta uh, do, do vírus, ou talvez a origem do mesmo, tem também a conexão do fato de tanto o Joel quanto a Sarah quanto o, o Tommy. Não sei se você reparou, Gegas, mas eles não comem nada à base de trigo.
0: Verdade, verdade. Tem isso uhum. sim, cara. E é, uma coisa, é um detalhe pra importante pra caramba na pra história, caramba. né? Porque o que a mulher lá, a vizinha deles, come constantemente, aquela idosa lá é justamente alguma coisa feita Aquele à base de farinha. Uhum. Porque, na real, farinha ou carboidrato é uma coisa que a gente... É o que a gente mais consome, né? Em muitos países não, é fantástico,
1: caso. né? É muito legal você, enfim, prestar bastante atenção. Acho que isso vai ser uma coisa da série do começo ao fim. Realmente, essas conexões não são... Aliás, nada ali é, é por acaso. E, nossa, cara, aquela primeira cena ali dela vendo o primeiro, vamos dizer, infectado, ou um dos primeiros infectados, e saindo aquelas... É, como eu não sei nem como explicar aquilo, aquelas vinhas né, da boca tipo Cara, aquilo me dá
0: um nervoso, velho Mano, isso é a parte mais na <risos> hora do começo, velho Quando mostra o cadáver, você pensa Beleza, tá, é uma pessoa Normal, uma pessoa morta, nada demais até ali Quando abre a boca e tem aqueles negócios Realmente Nossa. é uma coisa assim Que te dá um, ass, te dá um nojo e o desespero da atriz, muito, tipo, mano, ela teve, que nem tal qual a Sarah, mas a Sarah ainda teve mais tempo de tela, aquela atriz ali teve o quê? 10 minutos pra brilhar. Incrível. E brilhou, Incrível. puta merda, a gente mandou muito bem.
1: Mano. Toda a atuação da série até então, na minha opinião, tem sido impecável. Mesmo do policial, lá o drama, é, principalmente essa parte onde você já mencionou que ela sugere bombardear tudo. E tem a frase final dela, que pra mim é a mais forte, que ela pede pra ficar com a família. Mano, aquilo é puxado, né, então, realmente, olha, essa série não tá poupando esforços em deixar a gente bem impactado não, mano, realmente, é, animal, cara, tipo, o tom tá perfeito, né, Diego, acho que isso que a gente também quer reforçar, o tom Exato. tá impecável, cara, impecável mesmo.
0: E tem uma alteração nesse sentido, né, na maneira que eles apresentam as coisas, que é uma coisa que não existe nos jogos, nos jogos o foco da coisa é, mano, você tá controlando o protagonista, então necessariamente você tá sentindo o que ele tá sentindo conforme o tempo avança, é um outro tipo de abordagem. Quando a gente leva pra uma mídia passiva, como é a TV, como é o cinema, como seria o teatro, alguma coisa assim, você não tá fazendo as coisas, você tá acompanhando. Então pra criar aquela tensão que você sente nos jogos, pra recriar aquilo, eles em vez de te colocar simplesmente ali atrás numa câmera por cima do ombro do personagem... Eles trazem contexto de uma maneira mais próxima da nossa realidade, tentando trazer mais ciência pra coisa, uma preocupação que não existia tanto nos jogos, tanto quanto tá sendo na série. Já tinha isso naquele primeiro programa lá do primeiro episódio, né, como se fosse um talk show ali com um cientista e o cara ele leva muito a sério tudo que o cientista fala, e agora nessa segundo, nesse segundo episódio de novo a gente tem essa, esse reforço, né. De tentar trazer o mais próximo possível da nossa realidade porque é uma mídia passiva. Então tem que assustar de alguma outra forma que não te colocar na pele do protagonista simplesmente. Não funciona só isso. E aí a gente entra agora de fato no papo da Joel e da Ellie e da Tess, que se despediu da gente aí nesse episódio. E cara, eu vou te falar que assim, no começo eu senti até que a, outra, a maneira como Joe e a Tess estavam tratando a Ellie na série tava mais mais, vamos dizer assim, realista, um pouco menos amorosa do que é nos jogos. Não que nos jogos eles já se amam desde o começo. Mas, assim, é impressionante como realmente parece que eles estão dispostos a matar a Ellie ali a qualquer momento, mano. Você não sabe muito bem no começo, tá ligado? O que, que eles então, vão fazer de fato com a menina? Ela é, um... ela é um problema, mano. E eles Sim, são sobreviventes. Ela é um problema sobreviventes.
1: pra mim é sensacional aquela primeira aquele primeiro take ali com eles, a, a construção da cena onde a Ellie... Ela tá meio que isolada deles, porém, num espaço que é iluminado, com um pouco de grama e tal. Enquanto o Joe uh, tá ali do outro lado, numa, num ambiente mais escuro, com coisas todas destruídas e tal. Ele faz quase como um, um paralelo ali, onde a Ellie é basicamente o futuro da coisa toda ali. É, eu achei sensacional, cara, esse, esse take. Eu acho, tipo, lindo a construção. Um trabalho de fotografia. A fotografia é muito da série bom, né? é simplesmente espetacular. E aí é um ponto legal, porque, como você bem destacou, até então, tanto a relação do Joe com a Ellie tá bem fria, né? Mas bem fria mesmo. Uh, até o momento em que eles decidem atravessar pelo pelo museu, e eles passam por uma área que tá meio alagada e tal. E aí uh, a Ellie até se assusta, porque ela, com aquele jeitão dela, né? Ela não tem medo de nada, ela... Enfim, não, nunca saiu ali da, da redoma, então é a primeira vez que ela tá explorando. Então ela tá maravilhada com tudo, não tem medo de nada. Uh, e aí ela tá mexendo em algumas coisas, brincando e tal, quando ela vê um esqueleto. Aí ela se assusta, ela até cai e tal. E nisso ela pede ajuda pro Joe, ela estica o braço e o Joe pega para ajudá-la. Primeiro contato, talvez físico ali, vamos dizer assim, entre os dois. E que você vê que causa uma... Um sentimento no Joe, ele até fica olhando pra mão dele e tal, como se fosse algo que ele há muito tempo não, não fazia, né? Que era talvez se importar com alguém, ou ajudar de alguma forma, ou pelo menos daquela forma que ele tá ajudando. É, ainda mais sendo uma criança, porque claro, a gente ainda vai fazer muitas conexões aí com a, da, da Ellie com a própria Sara. Mas essa cena em especial eu achei muito legal, cara. Tipo, a primeira conexão entre eles, tá ligado? Ainda que bem sutil.
0: E é, na real é legal justamente uhum. por ser sutil, né? Uma coisa é você deixar muito declarado, muito nossa, vamos fazer toda uma cena aqui pra mostrar que isso teve muito valor pro Joe. Não é um negócio que dura segundos ali, justamente por isso ganha mais, mais significado. Eu acho mais sofisticado você contar as coisas assim, de maneira meio implícita, do que ser expositivo Total. o tempo inteiro. E é engraçado que, tipo, passar desse momento mais afetuoso, o momento ali em que o Joe e a Tess... Decidem que sim, vão ajudar ela a gente entra numa sequência, Rodrigo, que eu não achei que eu fosse achar tão interessante. Que é justamente o momento que eles estão diante dos clickers, que fizeram a estreia na série agora no formato que a gente conhecia nos jogos. E, cara, não só a maquiagem tá maravilhosa, obviamente, porque realmente recriaram os bichos de uma maneira impecável como a direção da cena ficou um negócio surreal, porque você realmente entra naquela tensão que você sentia nos jogos. Até pela proximidade aí sim da câmera com os personagens, que contribui demais, e do lance de que você não pode fazer barulho, mano. E tendo uma criança por perto, qual é a chance de não rolar barulho, mano? Então, tipo... É uma coisa, assim, que foi construída com maestria, velho. Vou te falar que essa cena inteira... Eu não achei que eu ia ficar tão tenso. E, de fato, assim, eu já tinha uma ideia do que esperar. Já tô acostumado com um filme de terror e blá, blá, blá. Mas eu consigo admirar o trabalho que eles fizeram ali. Porque, realmente, é uma coisa impressionante, assim. É o tempo inteiro aquela coisa de... Puta, é, agora é vai. Absurdo. E quando vai... Nossa, é um desespero é completo, E né, fica Rodrigo?
1: ainda mais imersionante porque os clickers, né? Eles são feitos com... É, feitos práticos... Então, é tudo maquiagem mesmo. E, infelizmente, eu não vou me lembrar agora do grande responsável aí pela maquiagem na série, mas uh, não vou lembrar mesmo o nome dele. Não, não vou conseguir encontrar agora, mas...
0: Pode falar, né? Que eu vou procurar.
1: Então, ele também foi responsável por uh, maquiagem do Game of Thrones e no Stranger Things. Então... Olha a bagagem desse maluco, velho, e agora esses clickers simplesmente espetaculares, é... lembrando, de novo galera, é tudo efeito prático, não tem CG ali, eles poderiam ter feito esses monstros com CGs uh, facilmente, porém são pessoas mesmo retorcendo, fazendo os barulhos mesmo com a boca, eles gravaram isso inclusive, igualzinho do jogo, mas assim igual mesmo, idêntico, absolutamente idêntico e essa parte é muito tensa, cara, muito tensa mesmo, os momentos em que eles sem querer pisam em algo, porque pra quem não sabe, os clickers, eles são cegos então eles se guiam na base do som, qualquer uh, barulhinho ali, pode fazer com que eles, cara, saia maluco atrás deles, e é o que acontece nessas cenas uh, eu fiquei, Diego confesso, até como questão de uh, referência e tal eu fiquei esperando o Joe tacar uma tijolada no clicker, tá ligado? Ah. Não aconteceu isso, mas é
0: algo parecido. Jogar o... Puta... Mano, eu jogava muito a garrafa é. de vidro, né? Aí quebrava na cabeça de alguém você ia lá Exatamente. e fazia uma execução rápida. Nossa, a estratégia <risos> mais escrota e básica e funcional de Dallas Thomas. É maravilhoso. é maravilhoso.
1: E nesse momento eles enfrentam... São dois ou três, agora me fugiu a cabeça. Eu não lembro se são três. É...
0: Ah, Puta, não é, entrando. mais um, Mas dois no
1: mínimo, porque um acaba ficando com a Tess e o outro com o Joe, enquanto a Ellie tá ali, coitada, desesperada, acho que é o primeiro momento né, da série que ela fica realmente apavorada, ao ponto de entender um pouco da, do, do que a espera, e nossa, essa cena ficou muito fiel ao jogo mesmo, ficou espetacular, e eu senti o mesmo alívio que a Tess sente quando eles finalmente saem, tá ligado? Que até meio que senta no chão, assim... Coloca os braços, assim... Em volta das pernas... E dá aquela respirada funda e fica, tipo... Dá um tempo, tá ligado? Eu senti a mesma coisa, mano... Me faltou um pouco de ar ali, é... Eu só fico imaginando o que vem por aí, cara... Porque se essa primeira cena já foi assim... Meu Jesus!
0: Né, cara... Realmente o negócio é fora do normal... E o maluco que você tava falando... Ele é um dos muitos envolvidos, né... Com a questão da direção de arte e tal... E com, no caso especificamente, cabelo e maquiagem, né? Que é o Adrian aí, Rigby. Daí. Esse cara que trabalhou também em Star Wars é. 8, que eu acho uma bosta. É. Mas, realmente, visualmente, <risos> é uma coisa impressionante em muitos momentos. Harry Potter 7, Game of Thrones, Guerra Mundial Z. Caraca. Cara, é um currículo extenso. Mas os créditos do departamento de maquiagem vão pra mais de 50 pessoas. Ah, não, a gente não é, vai falar é, o nome de difícil. todo mundo aqui. Então, me perdoem aí se a gente perdeu alguém. E tem também aqui um tal de... Cara, Pat Fold, que trabalhou em Stranger Things. É eu esse acho que, que esse, falando. Eu mano. acho que era esse, eu acho que era esse. Porque,
1: se não me falha, a memória, ele fez o Vecna e o... Uh -huh. Ai, caramba, o... o grande inimigo do Game of Thrones lá. O o rei, como é que é? O Ixi, cara lá do, do gelo? Ele fez os dois personagens. Tô ligado. Ele fez Ô, os dois do personagens, gê. mano. Então, olha o currículo do cara, né? Pelo amor de Deus.
0: Nossa, surreal mesmo. E, tipo, passado mais esse momento de tensão, vem a única coisa ali no episódio inteiro que eu realmente fiquei já meio... Que me deixou meio... Ah, não precisava disso, né? Que é aquele momento lá do sacrifício da Tess. Até, tipo, em termos de roteiro, óbvio que eu não tenho problema nenhum com as coisas que aconteceram ali. Seguiu exatamente o que a gente vê no jogo, com a diferença de que, primeiro, o que vai atrás dos três não são os agentes da Fedra, que, na verdade, é uma entidade, uma organização ali que precisa de mais explicação Sim. na série, Total. né, Rodrigo? O que vai atrás dos três são os bichos, as criaturas. E no jogo não é assim. E aí, qual que é a questão? Durante todo aquele momento ali de despedida, que é muito legal ali da Tess com os dois, porque ela já estava infectada e meio que o Joe só passa a acreditar de fato na Ellie quando ele vê que a Tess foi infectada há muito menos tempo e tá muito pior do que a Ellie, né? E eu gosto muito desse momento porque é, um, é uma despedida rápida de uma personagem que a gente nem tem tanto tempo assim pra se apegar, mas é uma despedida válida porque mostra assim pra Ellie que aquele mundo é cruel mesmo e ela tem que se despedir de mais uma pessoa porque antes, no passado da Ellie, já tinha rolado uma outra morte que a gente vai ver lá pra frente. Mas, cara, é muito da hora assim essa parte, aí vem aquele momento do beijo, meu querido. oh meu Deus do céu, pra que colocar aquilo? <risos> ah... De verdade, tudo no episódio, acho que a única coisa que eu realmente achei uma bosta foi que quando chegam lá os clickers pra perseguir os três, e até vai se matar lá pra salvar todo mundo, um, um bichão chega e meio que beija ela porque, sei lá, vai ver o fungo ainda tinha tava controlando impulsos de uma pessoa que existia, aquela pessoa queria beijar até, sei lá, queria algum tipo de afeto. Não sei que porra que aquilo significa. Mas é uma bosta, então aquele beijinho ali nada a ver E a Tess dificilmente ficaria ali parada esperando o beijo acontecer Ela simplesmente estouraria a bomba de uma vez Já que ela já sabia que ela ia morrer, né, mano? Mas, enfim... É, essa é parte, dúvida.
1: ela também mexeu um pouco comigo, mas uh, do ponto de vista da mudança, que é justamente os infectados ao invés da fedra, eu achei sensacional. Porque ela deu muito mais sentido ao próprio sacrifício da, da Tess, comparado ao jogo. Se você vai lembrar bem no jogo, que basicamente ela explode e tal, não sei o quê, papapá, mas no fim das contas, no jogo, você acaba enfrentando os fedra do mesmo jeito, tá ligado? Então parece que, tipo, uh -huh. o sacrifício dela... Não vou dizer que foi em vão, mas não teve tanto significado assim, como poderia. Já ali, não. É, ela realmente ganha tempo pros dois, ela explode geral. Uh, e fica nisso, tá ligado? Os Fedras não aparecem mesmo. Enquanto essa parte aí que você falou do beijo, eu realmente achei esquisito também. Eu não sei se... Uh, assim, tenho muitas questões essa parte. Porque, basicamente, a Tess tá lá desesperadamente tentando acender o isqueiro. Ela não consegue, de jeito nenhum. Uh, óbvio né, <risos> começou a falhar ali e tal, aquele drama todo ela já tinha espalhado uhum. é, imagino que seja gasolina e, e tudo mais e as granadas e aí ela vê, ela, ela fica mais desesperada ainda porque ela vê os infectados meio que andando e ignorando ela porque certamente ela já é infectada, então imagino que os infectados também sintam isso e não uh, tenham o desejo de comer ela, por exemplo, morder enfim, mas quando um para Aquilo me deu nervoso do caramba, cara, quando ele para, né, e aí pela <risos> visão dela a gente vê só ele, eu pensei que ele ia chegar, tipo, arrebentando ela, tá ligado, de alguma forma, sei lá o que ia acontecer, e realmente esse beijo é esquisito, ele começa a passar aquelas entranhas, que a gente viu, inclusive, no comecinho do episódio, quando, a, enfim, a cientista analisa aquele, aquela infectada, ele faz a mesma coisa, aquelas entranhas começam a sair e entrar na boca dela, Uh, não entendi muito bem o sentido não Também, uh, confesso hum, Não sei se ele tava transmitindo algo Ou se é algo que a gente vai ver inclusive na série Mais vezes, tá ligado? Algum ressignificado disso aí, não sei Mas foi estranho mesmo <risos> foi
0: <esquisito. risos> Essa é a conclusão é. No final das contas E a gente já tem aí na prévia, né Que o terceiro episódio vai ser focado em dois personagens Que na verdade a gente no jogo Conhece um deles só, né, que é o Bill mas o episódio vai mostrar o Bill e o Frank, vai expandir em cima da relação deles, que é uma coisa que eu queria muito ver. E tem muita gente que já assistiu e tá falando, sei lá né, Mara, eu não sei. Tão falando aí que a série inteira é boa, não sei o que, vamos ver se esse terceiro episódio é interessante mesmo. Mas cara, eu tô animado e assim, até agora, nossa senhora, no mínimo nota no 9 mínimo. pra essa adaptação de The Last of Us, que é maravilhosa. E eu devo dizer aqui que, como um fã de outras séries num nível muito maior do que The Last of Us, então, tipo, curto muito mais Mortal Kombat do que The Last of Us, muito mais Resident Evil do que The Last of Us, ou Final Fantasy do que The Last of Us, eu só consigo pensar que tristeza que não fizeram isso antes. Ou melhor, de que estresse, testreza, né, tristeza né, Rodrigo? Mano. Nossa
1: Senhora. para pra finalizar o episódio, a gente tem a cena ali do... Ah, claro, né, a Ellie se desespera porque a Tess ia ficar e tal, não sei o que, ela já tem algum sentimento pela Tess. Uh, os dois, obviamente, ganham tempo e nessa parte fica óbvio ali, inclusive pro Joe, né? Mais do que nunca, que agora são eles dois, tá ligado? Ele precisa continuar. Uh, e agora a gente vai ver, de fato, a relação dos dois desenvol se desenvolvendo muito mais e chegando naquilo que a gente uh, espera, né, cara? Eu tô bem curioso pra, pra ver como eles vão trabalhar realmente essa aproximação deles. E levando em consideração o que aconteceu até agora, né, Ghegasso? Imagino que eles vão fazer de uma forma bem... Uh, bem incrível tá ligado tipo não vai ser forçado nem nada
0: ah eu também inclusive tem uma frase específica da Ellie que eu tô louco para ouvir na série que é I'm not her Joe mano quando ela manda essa no, no jogo eu fico desesperado Ai, mano. Mano. tipo quando ela fala eu não sou Sofia é, cara é foda. Tipo, não tenta substituir ela comigo puta merda ali não só ela dá um um show de maturidade como é um negócio muito difícil, assim, de você engolir, tá Ah, ligado? mas sendo a mas bela, é
1: ela bom, vai fazer essa cena com maestria, velho. Tô ansioso.
0: Realmente, a gente, puto, é não tem como elogiar ela o bastante pela escolha aí pra, como ela, porque realmente a mina tá mandando bem demais. Rodrigaço, por mim, a gente se despede agora de todo mundo e devo reforçar aqui que The Last of Us HBO tá maravilhoso, novos episódios sempre às, aos domingos, às 10 horas da noite, se eu não me engano, pra quem tem o canal, às 11 tá no Exatamente, HBO Max, certo? Exatamente, é mal
1: mano, mal posso parar pra ver o terceiro, na moral, faz tempo, quer dizer, nem tanto tempo assim que eu tava assistindo o House of the Dragons, mas realmente... Uh... Ainda mais pra uma série baseada em jogo, reforço isso mais uma vez, eu não esperava que eu ia ficar tão, mas tão ansioso por um novo episódio assim, mano. E que seja assim sempre.
0: Amém, meu Rodrigo. Só aquele abraço aquele pra abraço, você. Meu lindo.
1: E até o próximo episódio, galera. E
0: isso.